0: Das Bild-News Update. Es ist Mittwoch, der 20. September und das sind die Bild-Top-Meldungen. Schwindel mit falschen Haaren aufgeflogen. Lehrerin moderierte mit Perücke im rechtsextremen TV. Kanzlerrede vor den Vereinten Nationen zum Ukraine-Krieg. Scholz warnt vor Scheinfrieden. Kaum wiederzuerkennen, Kai Flaume erklärt seinen neuen Senig-Look. Mal schwarz, mal blond, mal Anna, mal Elisa. Die Nachrichtensprecherinnen des rechtsextremen Headsenders Kompakt TV und des Lokalfernsehens Strausberg TV haben dieselbe Sprechweise und dieselben Augen, Nase, Muttermale. Sie sind ein und dieselbe Person. Unter der Perücke steckte Lehramtskandidatin Elisa W., 29. Seit Februar unterrichtete die Beamtin auf Probe an einer kleinen Grundschule im Kreis märkisch oderland 220 Schüler, 12 Lehrer. Keiner ahnte etwas von ihrem geheimen Vorleben bei Kompakt TV. Erst durch einen Tagesspiegelbericht flog der Perückenschwindel auf. Jetzt stellte Brandenburgs Bildungsministerium die Lehrerin vorsorglich vom Dienst frei. Begründung, Zitat, eine verfassungsfeindliche Gesinnung wird im Schuldienst nicht geduldet. Denn Kompakt TV verbreitet Kreml-Propaganda und Verschwörungstheorien, hetzt gegen Regierung, islamische und jüdische Organisationen. Der Verfassungsschutz sammelt von allen Kompakt TV-Mitarbeitern Informationen und wertet diese aus, sagt das Innenministerium. Doch die Nachrichtendienstler haben sich mindestens ein Jahr von Perücke und Falschnamen täuschen lassen. Erst am 27. Juli informierten sie das Bildungsministerium über Elisa W. Vergeblich. Die Fachabteilung hielt zunächst keine unmittelbaren dienstrechtlichen Konsequenzen für nötig. Folge, nach den Ferien durfte die frühere Kompakt-TV-Moderatorin weiter unterrichten. Erst durch die Zeitungsanfrage erfuhr Staatssekretärin Claudia Zinke von der Fehleinschätzung ihrer Beamten. Und wies die unverzügliche Freistellung an. Der Kanzler und der US-Präsident teilen sich in New York ein Hotel. Auf der Weltbühne der Regierungschefs sind der deutsche Olaf Scholz und der Amerikaner Joe Biden ziemlich beste Freunde. Dass sie während der Generalversammlungswoche bei den Vereinten Nationen im selben Gebäude schlafen, war mehr Zufall als Plan. Aber auf der Weltbühne traten sie beim Thema Ukraine-Krieg so abgestimmt miteinander auf, als hätten sie im Hotelzimmer geprobt. Die USA und Deutschland stehen auf Platz 1 und 2 der Ukraine-Unterstützer. Biden und Scholz betonen auch in New York wieder, wir werden der von Russland überfallenen Ukraine so lange helfen, wie sie unsere Hilfe braucht. Doch in vielen anderen Ländern auf der Welt wächst nach 19 Monaten Krieg die Ungeduld und das Drängen auf Friedensverhandlungen. Sowohl Biden als auch Scholz stellten die Ukraine nicht an den Anfang ihrer Rede. Es war das Zeichen an die Entwicklungs- und Schwellenländer aus Afrika und Asien, dass sie auch deren Probleme sehen und nicht nur über den Ukraine-Krieg mit ihnen reden wollen. Beide betonten dann aber mit Blick auf all die Länder, die ein möglichst schnelles Kriegsende wollen, dass es der Aggressor Russland ist, der den Krieg sofort beenden kann, mit einem Truppenrückzug. Scholz warnte in seiner UN-Rede vor Scheinlösungen, die Frieden lediglich im Namen tragen. Der Kanzler sagte, Frieden ohne Freiheit heißt Unterdrückung, Frieden ohne Gerechtigkeit nennt man Diktat. Auch wenn Biden und Scholz in Sachen Friedensverhandlungen Selenskyj unterstützten. Einen anderen dringenden Wunsch erfüllen sie ihm bislang nicht. Raketen mit mehreren hundert Kilometern Reichweite. Autofahrer aufgepasst. Die EU berät derzeit über einen neuen Regulierungshammer, der Millionen Autofahrer betreffen könnte. Ein erster Gesetzentwurf sieht erhebliche Einschränkungen vor allem für Fahranfänger und Senioren vor, wie unter anderem der Fokus berichtet. Die Vorsitzende des Ausschusses und Berichterstatterin, die französische Grünenpolitikerin Karima Deli, hat die folgenden zentralen Punkte im aktuellen Entwurf vorgeschlagen. Gestaffelte Tempolimits nach Altersgruppen. Für Fahranfänger wäre eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 90 Stundenkilometern vorgesehen. Dies würde es Fahranfängern praktisch unmöglich machen, auf Autobahnen zu überholen. Ferner würde der Probeführerschein nach der Probezeit eine erneute Fahrprüfung erfordern. Für Fahranfänger könnte es die Möglichkeit von nächtlichen Fahrverboten geben. Der Entwurf besagt, die Mitgliedstaaten können besondere Vorschriften für Fahranfänger festlegen, um das nächtliche Fahren von Mitternacht bis 6 Uhr zu beschränken. Senioren könnten erhebliche Kosten und die ständige Angst vor dem Verlust ihres Führerscheins erwarten. Der Entwurf sieht vor, dass der Führerschein ab dem 60. Lebensjahr nur noch sieben Jahre gültig ist, ab dem 70. Lebensjahr nur noch fünf Jahre und ab dem 80. Lebensjahr nur noch zwei Jahre. Anschließend müsste der Führerschein auf eigene Kosten nach umfangreichen medizinischen und psychologischen Untersuchungen erneuert werden, wobei die EU darüber entscheidet, ob der Führerschein erneut ausgestellt wird. Er macht sich ganz schön dünne. TV-Moderator Kai Flaume 56, zeigt auf Instagram seine Sportaktivitäten. Ein Foto, das ihn jetzt stolz bei einem Laufwettbewerb am Tegernsee in Bayern zeigt, sticht besonders hervor. Flaume hat da kein Gramm zu viel am Körper. Geschätztes Gewicht rund 80 Kilogramm bei 1,90 Meter Größe. Seine Muskeln, Sehnen und Adern zeichnen sich überdeutlich ab. Diät waren... Nein, Intensivtraining, Flaume sagt zu BILD. Ich mache schon mein ganzes Leben lang Sport, Fußball, Joggen. Seit Anfang April trainiere ich erstmals mit einem Trainingsplan im Laufbereich und werde dabei professionell betreut. Aber wie kriegt man so senige Arme? Flaume sagt, eine gewisse Veranlagung ist bestimmt nicht von Nachteil. Ich habe einen sehr aktiven Stoffwechsel, muss viel essen, um nicht abzunehmen. Zwischendurch gibt's auch Pizza und Burger.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. saudomar Fehler. Fesers Wahlrecht-Blamage. Riesenaufregung um die SPD-Pläne zum Ausländerwahlrecht. Und offensichtlich weiß die SPD selbst gar nicht, was sie da fordert. Bild hatte am Dienstagmorgen enthüllt. Die Hessen-SPD und ihre Spitzenkandidatin Innenministerin Nancy Faeser wollen das Wahlrecht massiv ändern. Künftig sollen auch Nicht-EU-Ausländer in Deutschland wählen dürfen bei der Kommunalwahl. Konkret heißt es, wir wollen uns auf Bundesebene und im Bundesrat mit Nachdruck dafür einsetzen, dass alle Menschen, die länger als sechs Monate im hessischen Kommunen leben, ein kommunales Wahlrecht erhalten. Am Dienstagmittag dann die brisante Wende. Die SPD Hessen beginnt zurückzurudern. Bei der Forderung gehe es um ein politisches Fernziel, so ein Parteisprecher. Es sei mit den Möglichkeiten des Landesgesetzgebers allein gar nicht zu erreichen. Der Bund müsse mitziehen. Am Nachmittag dann die Blamage. Die SPD meldet sich bei BILD und teilt mit, das Wahlrecht für Nicht-EU-Ausländer soll es nicht schon nach sechs Monaten, sondern erst nach sechs Jahren Aufenthaltsdauer in Deutschland geben. Die Bildrecherchen und Nachfragen waren Anlass, die Genese des inkriminierten Satzes aus dem Wahlprogramm noch einmal in allen Einzelheiten nachzuvollziehen, so der SPD-Sprecher. Dabei habe sich herausgestellt, dass alles, was die SPD dazu gesagt habe, richtig sei. Dass die wahre Wurzel des Problems aber in einem echten, saublöden Fehler liegt. Herzensmoment auf einem Parkplatz in Santa Monica. Jennifer Garner, rührende Geste für Obdachlosen. Ein Akt der Menschlichkeit auf einem Parkplatz in Santa Monica. Schauspielerin Jennifer Garner war eigentlich nur zum Wocheneinkauf unterwegs, als sie einen obdachlosen Rollstuhlfahrer bemerkte. Statt weiterzufahren, hielt sie an und begann liebevoll mit dem Mann zu sprechen. Sie schenkte ihm eine Tüte voller Einkäufe und bemerkte dabei, dass er weder Schuhe noch Socken trug. Kurzerhand zog sie ihm ein paar weiße Socken an und wollte ihm sogar ihre Turnschuhe geben, doch die Größe passte nicht. Jennifer Garner schaute sich hilfesuchend um und erdeckte einen Paparazzo. Während andere Promis sich lieber vor der neugierigen Kamera schützen, sprach die Schauspielerin ihn an. »Welche Schuhgröße haben Sie?« »Kann ich Ihre Schuhe für ihn kaufen?« »Er braucht Schuhe«, fragte sie ihn. »Welche Größe der Herr denn brauche?« fragte der Fotograf. »10,5«, zu Deutsch, Größe 44. Dann passierte das Unglaubliche. Der Fotograf legte einen Moment seine Kamera zur Seite, erwiderte, »Ich habe 11,45.« »Soll ich sie ihm geben?« »Ich kann sie ihm geben.« Geld wollte er dafür von der Golden Globe-Gewinnerin aber nicht. Jennifer zog dem Mann die schwarzen Turnschuhe über die Füße. Der sah der Schauspielerin gerührt zu. Die gute Tat war damit aber noch nicht beendet. Ein Fotograf erklärte, er habe noch eine weiße Decke im Auto, brachte sie dem Obdachlosen. Auch Jennifer überreichte ihm weitere Sachen, darunter eine graue Jogginghose. Es ist nicht das erste Mal, dass Jennifer Garner mit einem großen Herz punktet. Sie ist bekannt dafür, sich für Menschen in Not einzusetzen. SEK-Einsatz in Kelheim: Mann mit Schusswaffe gestoppt. In Kelheim lief am Dienstagnachmittag ein Mann mit einer Schusswaffe in der Hand durch die Altstadt. Im Zuge des Großeinsatzes konnte der Mann von Spezialkräften der Polizei gestoppt werden. Die Festnahme erfolgte um ca. 18.20 Uhr durch ein Spezialkommando. Glücklicherweise wurden Unbeteiligte nicht verletzt. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr mehr. Um etwa 16.10 Uhr erreichten die Polizei Kellheim mehrere Notrufe, dass sich ein Mann mit einer Schusswaffe im Bereich der Maximilianbrücke am kleinen Braugraben befinden soll. Der Mann konnte von sofort anfahrenden Polizeikräften festgestellt und in Schach gehalten werden. Ein Spezialkommando wurde aufgefordert und machte sich auf dem Weg zum Einsatzort. Am frühen Abend erfolgte der Zugriff und die Festnahme. Ukraine will keine kaputten Panzer. Bei der Lieferung deutscher Leopardpanzer an die Ukraine gibt es einem Spiegelbericht zufolge erhebliche Probleme. Nach Informationen des Magazins hat Kiew die Übernahme von zehn Panzern des Typ Leopard 1A5 verweigert, weil sie stark reparaturbedürftig seien. Experten vom Bundesverteidigungsministerium hätten mittlerweile festgestellt, dass die Panzer bei der Ausbildung von ukrainischen Soldaten in Deutschland so stark verschlissen worden seien, dass sie eine Instandsetzung benötigen. Weiter heißt es, dass mehrere der bereits im Juli in die Ukraine überführten Leopard 1A5-Panzer dort wegen ähnlicher Probleme ausgefallen seien. Das Verteidigungsministerium wollte den Bericht auf Anfrage der deutschen Presseagentur nicht kommentieren.